0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die vier Elemente sind überall. Sie werden gebraucht. Ohne sie gibt es keine Rohstoffe, keine Häuser, keine Nahrung, keine Getränke. Die Liste kann bis ins Unendliche erweitert werden. Sie sind der Baustoff der Schöpfung. Obwohl sie so wichtig sind, sind sie doch alltäglich und so selbstverständlich. Oder sollte man besser sagen, zu selbstverständlich, gemessen an ihrer Bedeutung als Grundlagen des Lebens. Das Wasser fließt aus der Leitung. Der Mensch baut Häuser und Straßen, er heizt und eratmet. Die Vorstellung, dass die Grundelemente des Lebens und der göttlichen Schöpfung durch unseren Lebensstil ins Wanken geraten, setzt sich erst langsam durch. Der Theologe und Biologe Oliver Putz mahnt,
0: Also beispielsweise gab es jetzt gerade eine Studie, wo man gezeigt hat, dass drei Viertel des Amazonas die Fähigkeit verliert, sich normal zu regenerieren. Das hat global katastrophale Auswirkungen. Oliver Putz
2: ist Professor am Laudato Si Research Institute der Universität Oxford. Benannt ist die Einrichtung nach der Enzyklika Laudato Si – über die Sorge für das gemeinsame Haus von Papst Franziskus, der darin 2015
0: Folgendes über den Klimawandel schreibt. Wenn wir wirklich eine Ökologie entwickeln wollen, die in der Lage ist, den Schaden, den wir angerichtet haben, zu heilen, kann kein Zweig der Wissenschaft und keine Form der Weisheit ausgelassen werden. Und das schließt Religion und ihre Sprache mit ein.
1: Aber was hat die Sprache der Religion mit Ökologie zu tun? Auf den ersten Blick wenig. Die vier Elemente haben im Laufe der Menschheitsgeschichte ihre kulturelle Bedeutung verloren. Heute spielen sie vor allem als Ressourcen eine Rolle, sind wissenschaftlich längst erforscht und haben so fast alles Geheimnisvolle eingebüßt. Dabei wurden ihnen von früheren Generationen und Kulturen göttliche Eigenschaften zugesprochen. Ja, sie waren sogar selbst Götter. Die alten Griechen stellten sich mit Poseidon, dem Gott des Meeres, gut. Und mit Demeter, der Göttin der Erde, der sie einen Teil der Ernte opferten. Die Hawaiianer verehren bis heute die Feuergöttin Pele, die als Herrin der Vulkane gleichzeitig Schöpferin und Zerstörerin ihrer paradiesischen Inselwelt ist. Und im Inselreich Japan gibt es unzählige Kami, also Gottheiten des Shintoismus.
2: Auch wenn Christen nicht an Naturgötter glauben, sorgen sie sich doch um das Wohl des Planeten. So steht der Klimaschutz beispielsweise auf den evangelischen Kirchentagen traditionell im Vordergrund. Und für die ökumenische Aktivistengruppe Christians for Future ist die Bewahrung der göttlichen Schöpfung mit die dringlichste Aufgabe für alle
3: Christen. Dieses Thema gibt es ja seit den 80ern und damit bin ich groß geworden und das hat mich irgendwie schon immer beschäftigt. Also es hat als Konfirmandin schon angefangen und das ist ein Lebensthema bei mir, dieses Bewahrung der Schöpfung. Und so seit ich, weiß nicht, 18, 19 war, ist das Thema Klimawandel zum ersten Mal in mein Bewusstsein gedrungen. Das heißt, ich bin da jetzt gut 30 Jahre mit beschäftigt.
2: Das ist Natascha Luther. Die 52-Jährige arbeitet als Gemeindepädagogin und Predikantin in einer Dortmunder Kirchengemeinde.
1: So zentral wie ökologisch orientierte Christen die Schöpfung heute sehen, kommt sie in der Bibel zunächst nicht vor. Im Kern geht es um den Menschen und sein Verhältnis zu Gott. Beispielsweise darum, dass der Mensch einzig zu Gott beten soll und nicht etwa Sonne und Mond religiös verehren oder die vier Elemente, ein Seitenhieb der biblischen Verfasser gegen Naturgottheiten oder Gestirnskulte ihrer Zeit.
2: Der Autor und Anthropologe Gesiko von Lübcke glaubt, dass heidnisch geprägte Kulturen wie etwa die Germanen der Natur und ihren Elementen näher standen, als wir es heute
0: tun. Ich glaube, dass die natürliche Ordnung, die in den indigenen Kulturen herrscht, mit der Natur viel integrativer umgeht und sie viel besser schützt. Aber ich glaube, dass auch in den Wurzeln unserer europäischen Zivilisation ein tiefer Naturbezug, aber der auch in Spuren noch spürbar ist und der auch in der Religion wieder ausgegraben werden kann. Aber er ist sehr verdeckt von Rationalität, von Vernunft, auch vielleicht von Angst vor Magie, von den schrecklichen Erfahrungen der Instrumentalisierung von Naturspiritualität im Faschismus. Da ist ganz viel kaputt gemacht worden. Die Zivilisation mag sich von
2: der Natur entfernt haben. Naturkatastrophen wie die Flut im Ahrtal zeigen, dass der Mensch den Elementen heute genauso ausgeliefert ist, wie es schon immer war. In der Entwicklungsgeschichte der Menschheit musste der Mensch mühevoll ackern und pflügen, Sümpfe trockenlegen, reißende oder tiefe Gewässer bezwingen, heftige Stürme überstehen und das zerstörerische Feuer richtig nutzen. Denn so gefährlich und unbezwingbar jedes der vier Elemente auch sein kann, ohne sie... Kein Überleben.
1: In der Bibel wird der Mensch nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben und landet in einer kargen Welt voller Mühsal und Qual.
2: Durch den Verlust der Ideale in der harten Realität angekommen, kann der Mensch sich so gesehen nur gegen die Natur stellen, sich die Erde im herrschenden Sinne untertan machen, wie es in der Genesis heißt. Dies wurde in der Wirkungsgeschichte des Textes als Freifahrtschein verstanden, die Natur als Ressource zu nutzen. Sind Kirchen also Mitschuld an Kapitalismus, Klimawandel und Artensterben? Sie sind zumindest nicht ganz unschuldig. Die evangelische Umweltaktivistin Natascha Luther.
3: Ich glaube, dieses kapitalistische System, aus dem wir da irgendwie nicht mehr rausfinden, das ist uns passiert. Da waren historische Ereignisse dran schuld. Rohstoffe, die es an bestimmten Orten gibt und an anderen Orten nicht. Und Entscheidungen, die vielleicht einzelne Herrscher getroffen haben. Also ja, da haben auch Christen mitgemischt, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass die Christenheit als solche da irgendwie ein entscheidender Faktor war.
2: Unabhängig davon, ob das Christentum mitursächlich war, die Entfremdung der Menschen von der Natur ist nicht zu leugnen, egal ob Menschen gläubig sind
1: oder nicht. Die Erde trägt uns durchs Weltall. Von allen Elementen ist sie das Festeste und Beständigste und trotzdem sehr wandelbar. Berge, Wälder, Wüsten, Steppen, Höhlen, Felder und Gärten. Sogar auf dem Meeresgrund ist sie da. Sie versorgt alle Lebewesen mit Nahrung, gibt ihnen Schutz und liefert außerdem wertvolle Rohstoffe wie Metall, Öl oder Diamanten. Wie eine sorgende Mutter. Deswegen gibt es in der Religionsgeschichte auch mehr Erdgöttinnen als Erdgötter. Sie waren zuständig für Reichtum, Geburt, Tod und Wiedergeburt.
2: Wie eine gute Mutter verehrt, wird die Erde längst nicht mehr. Mit dem Aufstieg der drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, wandten sich die Menschen an Gott, wenn sie reiche Ernte wollten, Seit dem Zeitalter der Aufklärung rückte der Mensch als treibende Kraft hinter Reichtum und Fortschritt in den Fokus. Und die Erde?
1: Wurde zur Ressource. Zum großen, aber selbstverständlichen Planeten, auf dem wir leben. Sie ist zwar schön, aber auch so allgegenwärtig, dass wir uns daran gewöhnt haben, sie zu ignorieren. Wie bei einer echten Mutter vergessen wir schnell, was sie eigentlich alles für uns tut. Momentan lebt die Menschheit so, als hätte sie 2,7 Planeten zur Verfügung. Ressourcen werden knapp. Gas und Öl muss immer aufwendiger gefördert werden. Verteilungskämpfe beginnen zum Beispiel um Sand und Fläche. Beides ist essentiell zum Bauen. Mehr versiegelte Flächen bedeuten mehr Erderwärmung und weniger Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Insekten. Ein buchstäblich fataler Dominoeffekt für unser Ökosystem – sagt Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert
4: Wir sind auf einem funktionierenden Kreislauf der Natur angewiesen. Wir müssen weg von dem Denken, das nur Wachstum, Wachstum, Wachstum kennt. Ein Denken, dass Menschheit und Umwelt aus zwei quasi abgrenzbaren Bereichen bestehen würden. Der Mensch hat sich zu sehr auf seine Kräfte verlassen und den Raub an der Natur zu weit getrieben.
2: Als Mitglied der Grünen und frühere Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Katrin Göring-Eckardt von 2009 bis 2013 einen nicht unwesentlichen Beitrag zu einem wachsenden ökologischen Bewusstsein in ihrer Kirche geleistet. Sie hat zum Beispiel darauf hingewirkt, dass die evangelische Kirche ihre Kaufkraft nutzt, um ökologische Produkte zu fördern. Als Vorbild für Gläubige könnte sie zumindest theoretisch für ein Umdenken bei Verbrauchern und Herstellern sorgen, indem sie an Vernunft und Verantwortung appelliert – Die christlichen Kirchen haben eine immense gesellschaftliche Verantwortung und Leitfunktion. Als Impulsgeber für mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit könnten sie den Klimawandel bremsen. Aber nicht alle christlichen und kirchlichen Organisationen kommen dieser Verantwortung nach. Und manche, gerade im erzkonservativen Spektrum, leugnen den Klimawandel gar komplett, fokussieren sich eher auf soziale Probleme. Aus Sicht von Katrin Göring-Eckardt kann Klimaschutz deshalb nur gelingen, wenn er sozial gerecht ist.
4: Ich sehe hier eine wichtige Rolle für die Kirchen. Die Bewahrung der Schöpfung, Nächstenliebe, das sind unsere zentralen Anliegen. Und die Klimakrise ist eben auch eine große Gerechtigkeitskrise. Die Ärmsten trifft sie am härtesten. Und egal, ob es um das geht, was wir hier national machen, oder um das Engagement international, das muss der Fokus sein, den wir gemeinsam haben. Ich bin jedenfalls froh, dass meine evangelische Kirche schon lange Klima und Gerechtigkeit zusammendenkt. Die Kirchen können für Halt sorgen, für die Idee davon, was Bewahrung der Schöpfung bedeutet, für die Hoffnung, auch in diesem wirklich schwierigen und herausfordernden Weg.
2: Also Klimaschutz um des Menschen willen. Und was ist mit den einst göttlichen Elementen? Wer rettet sie um ihrer Selbstwillen?
1: Dass wir heute so wenig auf die Elemente schauen, ist merkwürdig. Schließlich drehte sich in christlich geprägten Ländern vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein alles in der Wissenschaft um sie. Die antike Vier-Elemente-Lehre des Empedokles wird zum Grundstein der ersten Naturwissenschaften. So glaubte man, dass auch der Mensch aus den Elementen bestünde. In Form von erdiger schwarzer Galle, luftiger gelber Galle wässrigem Schleim und feurigem Blut. Herrscht ein Ungleichgewicht zwischen den vier Säften, wird der Mensch krank. So interpretierten es die Väter der Medizin, Hippokrates und Galen.
2: Die großen Philosophen der Antike beschäftigten sich ausführlich mit der Welt und ihrer Zusammensetzung. Die Frage, welches Element das Ursprüngliche war, aus dem alles entstanden ist, hat es ihnen besonders angetan. Thales von Milet, hielt das Wasser für den Urstoff. Mit der Begründung, dass es davon viel mehr geben müsse als von den übrigen Elementen. Sein Schüler und Nachfolger, Anaximander, nannte das Urelement Apeiron, altgriechisch für das Unbegrenzte oder Unbestimmte. Denn er war sich sicher, dass es ein den Menschen unbekanntes Element sein müsse, aus dem die anderen vier entstanden sind. Anaximenes glaubte, es müsse die Luft sein, da die Welt vermutlich entstand, indem die Luft im Zentrum des Universums immer fester zusammengepresst wurde. Und Heraklit glaubte, das Urelement müsse Feuer sein, weil es sich ständig wandelt und so daraus Wasser, Erde und Glutwind entstünden.
1: Heraklit lag gar nicht so falsch. Als unsere Erde entstand, war sie, zumindest nach den heutigen Erkenntnissen der Wissenschaft, ein extrem heißer Feuerball, der an der Oberfläche hart wurde. Das erkaltende Gestein dampfte, sodass sich erste Wolken bildeten und auf die Erde regneten. So entstanden Urmeer und Atmosphäre. Abgesehen von diesen Ähnlichkeiten zwischen Heraklits Idee vom Ursprung der Welt und der Urknalltheorie, hat die moderne Wissenschaft aber einen gänzlich anderen Blick auf die Elemente. So hat sich zum Beispiel ihre Zahl erhöht. Mittlerweile gibt es nicht nur vier, sondern 118. Dazu gehören Sauerstoff, Wasserstoff, Gold, Chlor und Radium, um nur ein paar zu nennen. Die ursprünglichen Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft hingegen, sind nicht Teil des Periodensystems. Sie lassen sich schließlich auf atomarer Ebene in chemische Elemente zerlegen. Das Wasser, das wir trinken, zum Beispiel, besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff.
2: Lange vor jeder Erkenntnis über die chemische Definition von Elementen schilderten religiöse Schöpfungsmythen die Entstehung der Erde. Schon das Wort Schöpfung verrät, dass dabei das Wasser eine große Rolle spielt. Am Anfang
0: schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
1: Mythologisch existiert vor der Erde erst das Nichts, das oft als dunkles, chaotisches Urmeer beschrieben wird. Bei den alten Ägyptern gehören Teile davon sogar zum Totenreich. Der Mensch empfindet Wasser seit jeher als Urgewalt, sagt der Theologe und Evolutionsbiologe Oliver Putz.
0: Das Meer hat immer etwas Bedrohliches. Da gibt es Stürme, da gibt es Fluten. Es ist eine sehr unkontrollierbare Sache, der man sich aussetzt, wenn man aufs Meer geht, gerade mit sehr einfachen Mitteln. Und äh, auch die Dunkelheit ist so. Ne? Der Mensch lebt in der Dunkelheit ungern, weil wir optisch orientierte Wesen sind. Und so findet man in diesen Kreations- und Schöpfungsgeschichten oftmals grundsätzlich verbunden Bilder von Meeren, von Chaos als Meer oder großen Wassern und eben auch von Dunkelheit.
2: Wasser kann aufbrausen und zerstörerisch sein. Andererseits ist Wasser Lebensretter und Quelle des Lebens. Seine reinigende Kraft wird in allen Weltreligionen rituell gewürdigt. Es gibt das Kumbh Mela, das Bad der Hindus im Ganges, mit dem sie sich von Sünden reinigen, die Mikwe in der jüdischen Tradition, ein rituelles Tauchbad für kultische Reinheit, Voodoo, die traditionellen Waschungen im Islam vor jedem Gebet oder die Taufe mit Weihwasser im Christentum. Seine tiefe, die mal klar und mal undurchschaubar ist, ruft Assoziationen mit der menschlichen Seele und dem Unterbewusstsein hervor.
1: Biologisch gesehen bestehen wir Menschen zu mehr als zwei Dritteln aus Wasser. Daraus folgt ein Bedarf von mindestens zwei Litern Flüssigkeit pro Tag, um nicht auszutrocknen. Hinzu kommt zum Beispiel Geschirrspülen, die Wäsche und das Wasser für die Produktion unseres Essens. In Deutschland entsteht so ein täglicher Wasserbedarf von rund 130 Litern pro Kopf. Im Vergleich zu anderen Industrieländern sind wir damit eher sparsam. Und trotzdem zu verschwenderisch. Bei 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde wird das Wasser so schnell knapp. Und wir werden immer mehr. Aktuell leiden rund 4 Milliarden Menschen unter Wasserknappheit. Etwa ein Viertel von ihnen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Welt ist zwar zu 71% mit Wasser bedeckt, aber nur 3% davon ist Süßwasser. Ein wirklich knapper Rohstoff.
2: Das leichteste und flüchtigste Element ist die Luft. Mal warm, mal kalt ist sie immer in Bewegung wie das Wasser. Und genauso lebenswichtig. Ohne sie können wir nicht atmen. In der Genesis haucht Gott den Menschen durch seinen Odem-Leben ein. Ohne ihn ist der Mensch nur eine leere Hülle. Vielleicht steckt darin die Chance für eine Wiederentdeckung der Heiligkeit unserer Elemente. Der Mensch als Geschöpf unter Mitgeschöpfen. Alle aus Staub gekommen und zu Staub werden sie vergehen.
3: Wir sind alle aus dem gleichen Dreck gemacht. Wir sind alle kohlenstoff die mit Sonnenenergie vor sich hin funktionieren und wir haben alle den gleichen Geist Gottes in uns. So, das ist alles eins, das ist nicht, da ist die Natur und hier sind wir
1: Menschen. Sagt die Christians for Future-Aktivistin Natascha Luther. Dieser Geist, dieser Odem steckt in jedem Lebewesen, denn auch Pflanzen und Tiere können ersticken. Pflanzen atmen sogar auf eine ganz besondere Weise. Sie produzieren und filtern die Luft, sind also sehr wichtige Lebewesen. Der Mensch sollte sich als Teil der gesamten göttlichen Schöpfung, also mehr um seine ebenfalls von Gott geschaffenen Mitgeschöpfe, kümmern. Auch die Luft ist ja vom einst göttlichen Element zu einem bedrohten Gut geworden.
0: Hey, moni, kind no rede. Ich spüre sie der Wind pfeift die Viecher, den dunklen See und die herrschten Barmfeu.
1: In der Bibel sucht der verzweifelte Prophet Elia Zuflucht auf dem Berg Horeb, dem Sitz Gottes, als seine Feinde ihn töten wollen. Dort angekommen, erlebt Elia folgendes:
0: Der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? So hat der Verfasser des ersten Buchs der Könige
2: im Alten Testament das Element Luft einst wahrgenommen, als Stimme Gottes. Heute fehlt jede Ehrfurcht gegenüber der Luft und den anderen Elementen, Sie wurden verehrt und werden nun nur noch verbraucht.
1: Und was ist mit dem Feuer? Das wohl unberechenbarste, zerstörerischste und faszinierendste der vier Elemente. Trotz seiner gefährlichen, alles verschlingenden Natur kann die Menschheit nicht ohne es leben. Ohne Feuer, keine Wärme, kein gekochtes Essen und kein Licht.
2: Das wahrscheinlich älteste menschengemachte Feuer brennt seit 1552 Jahren im Feuertempel der Zoroastrier im iranischen Yazd. Der altpersische Kult geht auf Zarathustra zurück. Feuer ist den Zoroastriern heilig, weil sich Gott darin manifestiert. Bevor der Mensch selbst Feuer machen konnte, war er auf die Wärme der Sonne und natürliche Feuerquellen zum Beispiel durch Blitzeinschläge angewiesen. Feuergötter und vor allem Sonnengötter nehmen deshalb einen wichtigen Platz im Pantheon der Religionen ein. Auch die Bibel erzählt von Gottes Glanz. Er erscheint Moses als brennender Dornbusch, begleitet die Israeliten als Feuer- und Wolkensäule durch die Wüste und setzt mit seinem Zorn den Berg Sinai in Flammen, als sein Volk das goldene Kalb anbetet.
1: Heute ist das Feuer längst domestiziert. In modernen Häusern ist es kaum noch sichtbar, es sei dann hübsch inszeniert im Kamin. Und doch brennt es natürlich im Hintergrund. In Heizungen, Kraftwerken, Hochöfen. Und so wird das einst göttliche Element Feuer immer gedankenloser eingesetzt und produziert fleißig CO2, während es fossile Brennstoffe verschlingt.
2: Trotz aller Erkenntnisse gewinnen wir weiter einen Großteil der Energie aus den Brennstoffen Kohle, Öl und Gas. Erneuerbare Energien wie Windkraft und Solarenergie sind nach wie vor nicht im großen Stil vorhanden. Bleibt überhaupt noch Zeit für die Wiederentdeckung der Göttlichkeit der Elemente? Oder müssen wir unmittelbar handeln, egal aus welcher Motivation, jetzt? Die Lösung muss von der Politik ausgehen, glauben die Grünen, und sind nun in Verantwortung, diese Dinge zu ändern. Katrin Göring-Eckardt
4: Deutschland muss auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Der grausame Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat drastisch gezeigt, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auch eine starke sicherheitspolitische Dimension hat. Deswegen ist es unfassbar dringend, jetzt endlich rauszukommen aus der fossilen Abhängigkeit hin zu erneuerbaren Energien. Wie gut diese
1: politischen Ziele umgesetzt werden können, hängt jedoch auch von den Koalitionspartnern ab, die bisher eher zaudern. Natascha Luther, Mitglied bei Christians for Future in Dortmund, hat jedenfalls genug von politischen und kirchlichen Lippenbekenntnissen. Nach über 30 Jahren im Klimaaktivismus will sie Taten sehen.
3: Es macht mich nur sauer, diese Lippenbekenntnisse. Wenn da mal jemand vorbeikommt, der ein paar coole Ideen hat, wie wir unsere denkmalgeschützte Kirche vernünftig dämmen können, sodass wir nicht immer so viel Heizenergie verschwenden oder die mit Angeboten kommen, wie wir eine Solaranlage aufs Dach kriegen oder so, dann freue ich mich. Das, finde ich, ist dringend dran, was Kirche tut. Außerdem sollten kirchliche Würdenträger einfach den Mund aufmachen gegenüber von Politik, weil die haben da irgendwie schon noch Zugang.
1: Bewahrung der Schöpfung heißt also für die Klimaaktivisten auch Verzicht. Wer die Ehrfurcht vor den einst göttlich verehrten Elementen wiederentdeckt, fühlt sich vielleicht eher dazu inspiriert. Die Elemente zu schützen, heißt sie zu schonen, nicht zu verbrauchen.
2: Der Klimawandel wird die Welt schneller, als uns lieb ist, verändern. Extremwetterlagen werden wahrscheinlicher. Stürme, Waldbrände und Dürren häufiger. Der Meeresspiegel steigt. Vielleicht werden sich die vier Elemente dann ihren Platz im Pantheon zurückerobern. Und der Mensch muss sich anpassen, um zu überleben. Nicht nach der wichtigen Rolle der Elemente wird man dann einst fragen müssen, sondern nach der des Menschen.